0: Здравствуйте! В наших передачах мы снова будем говорить и снова будем говорить, а потом снова будем говорить о том, как выздороветь и остаться в живых. Мало выздороветь, нужно еще остаться в живых. Все хотят быть здоровыми. Никто не хочет умирать от боли в теле. Никто не хочет мучаться и терзаться от депрессии. Все ищут источники, как поправить состояние в душе и в теле. Их много, как нам кажется, но на самом деле есть один источник — из которого течет в наше тело и душу настоящая жизнь. Потоки жизни, потоки любви Божьей — это один источник. Если мы подключаемся к этому источнику, мы остаемся навсегда в состоянии ожидания и уверенности в том невидимом, который описано в Слове Божьем. Слово Божье является Словом Бога. Слово Божье — это Слово Бога. Это Библия. Если у вас еще нет Библии, я прошу вас, приобретите, потому что все, о чем мы будем здесь говорить, основано не на вашем мнении и не на моем. Это основано на истине. Библия и есть истина. Если то, о чем я говорю, пока вам кажется диким, и вам кажется, что вам это неинтересно, я прошу вас, не торопитесь переходить на другую волну. Исцеление нужно каждому. Если не вам, то вашим детям. Если не детям, то вашим родным и близким. Дальним или близким. Все нуждаются в исцелении. Потому что если тело перестает нам служить, если тело болеет, если тело разрушается, оно перестает нам служить. И человек не может прожить долго. Кто не хочет долгой жизни, без боли, без немощи? Скажите, кто хочет ходить на костылях всю свою жизнь или мучаться от раковой опухоли? Никто не хочет страдать. Все хотят быть здоровыми. Есть истина, которая делает вас свободными. Есть истина. Истина — это Слово Бога. Если мы открываем Писание и ныряем в эти строки, мы ныряем в эти слова, мы ныряем в этот смысл, мы размышляем над теми словами, которые несет нам Слово Божье, это Слово оживает внутри нас, это есть источник. Это есть источник вашей жизни, здоровья и разрешения всех тех проблем, с которыми вы не можете сами разобраться. Человек не может разрешить все свои проблемы. Он находится в угнетении, он находится в болезни. Человек находится под угнетением того, что находится на этой земле, в физическом мире. Физическим миром управляет духовный мир. Духовный мир — это реально. Духовный мир реален. Если ваше тело приходит немощь, есть источник для этой немощи, вы открыли доступ этому источнику. Человек не создавал себя сам. Он кем-то был создан. Его устраивал Творец. И он есть Бог. Наш Творец есть Бог. И он устраивал наш дух, душу и тело. Он творил человека. И он не сотворял его немощным. Он также не сотворял его хромым, в каком-то недостатке. Он не сотворял его беззубым. Он не сотворял его агрессивным. Он создавал его по образу и подобию своему. И все, что Бог делал, это было весьма хорошо. Он сам дал оценку своей работе. Он сказал, весьма хорошо. Если вы дадите Господу царствовать в своей жизни, то ваша жизнь поправится. Все, что вам нужно, нужно найти этот источник. Потому что в Писании написано, что это Он есть жизнь. Он и есть жизнь. Там, где нет Бога, там нет жизни. Нам кажется, что мы живем, существуем. Нам кажется, что мы сами распоряжаемся своими перспективами. Нам кажется, что мы можем устроить свою жизнь намного лучше, если мы намного больше будем работать, нам кажется, что мы будем больше любить своих детей, если мы будем контролировать их. Слушайте, есть источник, из которого можете принимать истинное учение. Когда человек учится, его мышление поправляется, оно меняется, нам нужно изменить свое мышление согласно тому, что говорит об этом Бог. Все, что Он говорит, это для нас во благо, и мы можем этому верить. Бог дал нам веру как дар. Мы можем верить Богу, животворящему даже мертвых. Если мы читаем историю жизни Иисуса Христа, когда Он ходил по этой земле, Он делал одно и то же везде, куда бы Он ни приходил. Он проповедовал, что приблизило Царство Божье, и исцелял больных, и изгонял бесов, то есть освобождал угнетенных. Он воскрешал мертвых, Он делал людей счастливыми. Везде, где он не появлялся, люди получали ответ на свою нужду. Где бы он ни приходил, куда бы он ни приходил, где бы он ни находился, все видели перемены в своей жизни. Кто прикасался к краю одежды, исцелялся. Кто входил даже в его тень, исцелялся. Кто приходил к нему за словом, он отвечал тем словом, которым было нужно человеку. «Если хочешь, можешь очистить меня», — говорил ему прокаженный. Бог говорил «хочу» очистись. Если вы сегодня признаете, что Иисус Христос есть Сын Бога Живого, ваша жизнь будет наполняться Его учением и светом. Его учение находится в Евангелиях, Его учение находится в Новом Завете. Это учение. Я многому учусь и из Старого Завета, он называется Ветхим Заветом. Я много учусь оттуда, потому что всякая история, которая написана в Библии, она учит меня. Когда-то я жила, как все в этом мире. Мы собирались за круглым большим столом, мы желали друг другу здоровья под хорошим шофе, мы поднимали бокалы, И говорили, желаю тебе, самое главное, чтобы ты был здоров. Я сегодня знаю, что самое главное подключиться к источнику, от которого приходит твое здоровье. Ты не можешь сам себя поправить, ты не можешь сам себя сделать здоровым, потому что всякая болезнь, за всякой болезнью стоит личность. Это дух, который приходит внутрь тебя, и ты его не видишь. Ты видишь результаты, ты видишь то, что наследил этот дух. Шизофрения – это дух, рак – это дух, эпилепсия – это дух. И ты не видишь, как это входит. Но знаю одно. Есть открытая дверь, через которую это входит. Есть причина, по которой болезнь начинает разрушать ваше тело. Причина болезни ⁇ грех. Причина болезни ⁇ проклятие. И болезнь является проклятием. Я об этом читаю во Второзаконии. В книге Второзакония перечислены проклятия. И в книге Второзакония 28 главе перечислены благословения. Есть благословение, и есть проклятие. Бог не посылал человечеству проклятия. Он искупил его от проклятия. Иисус Христос приходил на эту землю, чтобы искупить нас от всякого проклятия, куда входят и болезни, внутренние, то есть душевные болезни, и физические болезни. Иисус искупил нас от этого проклятия, но люди продолжают носить в своих телах болезни, немощи, боли, страдания, только потому, что они не знают, что искуплены, навсегда искуплены Иисусом Христом, Сыном Бога Живого, который приходил на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. Он сделал это совершенно. Он сделал это как Бог, а не как человек. Он был сто в человеческом теле, как человек, но он также был стопроцентным Бога, потому что дух Господа Бога был на нем. Он взял на свое тело все болезни и немощи. Он понес на своем теле результат наших грехов. Всякая болезнь – результат греха. Вашего ли, родительского ли, такого-то там ли колена в каком-то роду. Но какая бы болезнь ни была, какая бы жестокая болезнь ни была, какая бы неразрешимая ситуация или проблема не была бы в вашей жизни, я говорю вам, есть ответ, и он у Бога он готов дать вам ответ. Как он ходил тогда и исцелял всех, обладаемых дьяволом, написано в Деяниях Апостолов, исцелял всех, обладаемых дьяволом. Потому что болезнь дает дьявол. Бог не приносит болезни. Болезнь приносит дьявол. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Написано, если вы будете читать Писание, вы утвердитесь в этом. И вы будете верить в то, что не Бог дает болезни. Бог забрал на Себя эти болезни. Он приходил для этого, чтобы разрушить всякое проклятие в нашей жизни. Он взял на Себя вину нашу? Кто из нас не согрешал в своей жизни? Нету таких людей на земле, в мыслях ли, в действии ли. Нет такого ни одного человека, нет ни одного праведного. Бог приходил, чтобы поменяться с нами, ролями. Он пришел, чтобы искупить нас. Он пришел, чтобы вернуть нас Богу, Отцу, чтобы могли быть способными войти обратно в Царство Божье, в объятия Отца который создавал нас для общения с собой по генетике любви. Отец Небесный создавал нас по генетике любви. Он создавал так человека и говорит, весьма хорошо. Если в вашей жизни все выглядит не весьма хорошо и даже нехорошо, говорю вам, это вышло из строя, вам нужно вернуться к источнику своей жизни, которая выглядит весьма хорошо. Бог силен поправит всякую ситуацию в нашей жизни. Где бы Иисус не появлялся, к Нему приступали слепые, хромые, увечные, к Нему привозили расслабленных, приносили, потому что человек сам не мог прийти, его несли, его ноги не двигались, он был парализован. Расслабленный в Библии написано, слово «расслабленный», мы понимаем это как «парализованный» сегодня мы говорим, парализованные, они встают и сегодня. Я говорю вам, они встают и сегодня. И мы это видим. Почему мы это видим? Почему, когда мы молимся за людей, люди бросают костыли и палки и верят Богу при его прикосновении? Почему мы это видим? Потому что мы в это верим. Когда-то Бог поднял меня от неизлечимых болезней. Они были действительно неизлечимыми. И эту неизлечимость никто по сегодняшний день не снял. Неизлечимые болезни продолжают оставаться неизлечимыми, но не для Бога. Вот в чем благая весть. Бог забрал все болезни на себя. Он приходил когда-то, 2000 лет тому назад, чтобы лично вашу болезнь забрать на свое тело. Почему? Потому что Он понес ваши грехи, от которых приходят в вашу жизнь болезни и проблемы. Он поменялся с вами ролями. Он поменялся с вами участью. И предлагаю вам свою часть. В нем вы имеете все. Если вы отдаете Ему свою жизнь, и это искренне, то в вас вливается Его жизнь, а вы входите в Его безопасность. Иисус Христос, ходя по этой земле, говорил об этом. Он подготавливал человеческие сердца к тому, чтобы они приняли истину и свет. Он есть истина и свет. Его Слово есть свет. В было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и обитало среди нас и стало плотью. Это Иисус, который стал плотью. Он обитал среди народа. Он обитал среди людей. Нес свет. Он вступил в свое служение, когда ему было 30 лет. Он крестился от воды и духа и вошел в свое служение. Он был единственный человек на земле, кровь которого не была заражена грехом, потому что его отцом был сам Бог. И эту незараженную грехом кровь он должен был отдать за грехи человечества. Душа находится в крови. Душа в крови, это написано в Ветхом Завете, душа в крови. И каждого из нас крови была заражена грехом. Мы унаследовали это от первого человека, который совершил грехопадение, от Адама. И всякий, рождающийся после Адама, рождался в грех. Поэтому на этой земле, вся земля, в которой мы живем, заражена грехом. Пришли проклятия с этим грехом, пришли болезни с этим грехом. Пришло разрушение, и все те полезные ископаемые, и все то, что было открыто, было на поверхности земли, оно ушло в недры. И теперь мы добываем это в пути лица. Кстати, трудиться в пути лица – это тоже проклятие. Бог так не предопределял для человека. Он приготовил ему наслаждаться, возделывать сад, наслаждаться от своих трудов. Но когда приходит грех, все разрушается. А когда приходит Бог в вашу жизнь, все меняется. Мы переходим из смерти в жизнь, из царства сатаны к Богу нашему, и веру в Иисуса Христа, имеем прощение грехов и жребий сосвященными священными. Бог давно простил нам. Все, что вы носите в своей душе, может быть, вы обманули кого-то, или в вашем сердце непрощение или обида, или вы понимаете, что все эти дела, которые вы делали, они не соответствуют хорошим делам. Везде, где проявляется ложь, обман, везде, где проявляется ярость, гнев, Везде, где проявляется непрощение, там нет жизни, там нет Божьих законов, потому что по Божьим законам все формируется и живет, и действует по заповедям любви. Мы не можем сами себя улучшить, мы не можем себя поправить, мы не можем сделать себя добрее, это делает с нами Бог. Мы должны подключиться к своему источнику жизни. Один источник, один «я есть путь», и истина, и жизнь. Мы читаем в Евангелии от Иоанна. И Бог пришел, чтобы имели избыток. Избыток здоровья. Избыток радости. Избыток покоя. Чтобы мы этим избытком могли делиться. Чтобы этот избыток мог источаться из нас. Нам нужно подключиться к источникам жизни. От Бога источник жизни. Он и есть сам источник жизни. Он есть жизнь. Там, где нет Иисуса Христа, там, где нет Бога Живого, там нет жизни. Нам только кажется, что мы живем. Нам только кажется, что мы чего-то достигаем и добиваемся. Есть ограничения всему этому. В физическом мире всегда есть ограничения. Бог перевел нас в Царство Своего возлюбленного Сына. Как только мы сказали «Иисус Христос, мы отдаем Тебе свою жизнь, потому что мы теперь знаем и видим, что Ты умер за нас, Ты приходил, чтобы искупить нас», он приобрел нас для себя. Все, что Он делает, этого блага нам. Все, что Бог делает, чтобы мы были счастливы, потому что возлюбил. В Евангелии от Иоанна, почитайте, 3.16, написано о том, что так Он возлюбил мир, что отдал Сына. Вам нужно это читать. Каждому нужно читать. И от того, что вы будете это читать и принимать внутрь себя, ваше сердце будет наполняться этой истиной. Этот свет, который вы будете принимать внутрь себя, которым является Слово Божье, он будет выяснять всякую тьму, которая пришла в вашу жизнь, чтобы угнетать вас. Унижать, чтобы делать вам больно. Когда больно, это всего лишь результат того, что произошло в духовном мире. Духовный мир реален. Бог единственный, кто может защитить вас. Он единственный, кто может покрыть вас. Он единственный, кто может вывести из всякого затруднительного положения или состояния. Бог, единственный Бог, нет другого, кто мог бы так спасать. Он сам говорит, никого не знаю. Один Бог, который может так спасать. Один Бог. Люди выдумывают боков, потому что они ищут источник, к которому подключиться и верить во что-то. Мы так устроены, что мы обязаны верить. Мы так устроены. Но когда вера утрачена после грехопадения, когда приходит тьма, сатана обманывает нас, Бога нет. Посмотри, тебе больно. Бог тебя не спасает. Посмотри, дети погибают на улицах от наркотиков. Посмотри, где же твой Бог? Бог ближе, чем мы дышим. Нам нужно подключиться к этому источнику. Подключиться мы можем только через Иисуса Христа. Он приходил на эту землю, чтобы подключить нас к небесам, чтобы дать нам отключение открытые источники. Они открываются через Иисуса Христа. Это и слово Божье. Источник жизни есть Иисус. Если вы достаточное время будете пребывать в этом слове, вы будете перелистывать эти страницы, питаться от этого слова, потому что Библия называют хлебом жизни». Вы укрепитесь. Ваши мысли изменятся. Ваше мышление изменится. Вот та программа, которой мы напитались, пока жили в этом мире и жили, как мы говорили, как все, мы жили иногда обманывая, иногда обижая друг друга, иногда убивая даже словом близкого человека. Мы жили, как все. Если будет достаточное время пребывать в этом слове, оно вымоет, как микстура, вымоет все то, что разрушает нас. Все то, что не по законам любви, не по законам духа жизни, оно разрушает нас. Бог хочет, чтобы мы созидались. Он хочет, чтобы мы в Его присутствии поправляли свои сердца. Он призывает нас в общение с собой, чтобы наши сердца наполнились Его словом, светом, жизнью. И от источников жизни мы приобретаем жизнь. От источника, к которому мы присоединялись раньше, мы принимали только разрушение. Потому что этот мир разрушается под воздействием грехов, немощи, болезней и смерти. Иисус Христос приходил, чтобы искупить нас от грехов, болезней, немощи и смерти. Он это сделал, наша часть принять. Когда бы вы и кто бы не родился на эту землю, в каком бы году, в каком бы веке не родился, Он имеет прощение грехов в без со священными, если принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Это источник. Мы подключаемся таким образом к источнику своей жизни. До сих пор мы были в смерти, потому что Адам утратил эту жизнь. Иисус пришел, чтобы вернуть эту жизнь и подключить нас к источнику этой жизни. Адам утратил, Иисус вернул. Вот для чего Он приходил на эту землю. Вам ничего для этого не нужно делать особенно. Вам нужно признать Его как своего Господа и Спасителя. Вам нужно признать Его Сына Бога Живого и отдать Ему свою жизнь. Это очень просто. Не надо усложнять. Вы ничего не добьетесь ритуалами. Даже если вы будете создавать себе невозможные условия для того, чтобы заслужить Божью любовь, это бесполезно. Потому что все очень просто. Бог совершил это совершенным образом. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Он освещает нас. Он освещает Своим Словом. Потрудитесь открыть Слово. Потрудитесь открыть Писание. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Почитайте о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. И вы поймете, что вы там есть. Мы там предопределены. Бог предопределил нас к спасению изначально. Вот для чего приходил Иисус. И Он является источником нашей жизни. Он является источником нашего созидания. Источником радости и покоя. Не думайте, что это невозможно в этом мире. Это возможно. Он отделяет нас. Он отделяет от всякого горя, от всяких бед. Он отделяет. Вы можете быть в самом безопасном месте, под кровом Всевышнего. Даже если вокруг вас, написано, падут десятки тысяч К вам не приблизится это зло, потому что он будет оберегать вас и охранять. Вы в нем, как бы в этом мире, но в нем, если вы отдаете ему свою жизнь. Он печется об этом, он печется о вашей сохранности. Все время, которое он проводил на этой земле, он всегда об этом говорил, и он всегда исцелял. Прежде всего, он исцелял людей. Он говорил, что приблизило Царство Божье, и он демонстрировал, как это приблизилось. Он исцелял людей и освобождал душевно больных. Он это делал всегда и везде, куда бы ни попадал, куда бы ни приходил, где бы его ни принимали, куда бы его ни звали. Он говорил, что приблизилось Царство Божье и исцелял больных и освобождал их от угнетения духов. Ничего не изменилось и по сей день. Ничего не меняется. Мы видим это своими глазами. Бог воскрес, и Он продолжает своим Духом пребывать среди нас. Там, где мы дают место, происходит то же самое, что происходило 2000 лет тому назад. Люди исцеляются, одержимые освобождаются, уходит шизофрения, уходит эпилепсия. Они обязаны уйти, потому что там, где звучит имя Иисуса Христа, разливается свет на этой территории. Свет. И человек, который принадлежит Иисусу Христу, который рожден свыше, который крещен Духом Святым, который имеет прямое отношение к Иисусу Христу, как своему Господу и Спасителю, Он наделен властью имени Иисуса Христа. И всякий, кто об этом знает, высвобождает веру об этой власти имени Иисуса Христа. И все происходит так, как происходило в жизни Иисуса Христа, когда Он ходил по этой земле. Потому что Иисус воскрес. Мы часто говорим эту фразу «Христос воскрес». Мы говорим это в один день, когда мы празднуем праздник Пасхи. Но Иисус воскрес, и Он больше не умрет. Он воскрес и живет среди нас, Духом Своим Святым. Его Дух среди нас – Со дня Пятидесятницы Его Дух никуда не уходил с этой земли. Он учит нас, Он направляет наши мысли, Он переводит нас из всякого заблуждения в свет, который является учением Иисуса Христа. Мы учимся от Его Слова, мы наполняемся Его силой Духа. Все в Писании открыто. Он желает нам открываться, а не прятаться от нас. Бог живой, и Он среди нас. И мы видим сегодня как хромые ходят, как больные исцеляются, как слепые прозревают, как немощные обретают силу. И мы видим радость в глазах людей. Люди плачут от радости, от того, что до сих пор было так. Все искалечено в болезни, в немощи, в разрушительном состоянии. Они плачут от радости, теперь они плачут от радости. Если раньше плакали от боли, теперь плачут от радости. Слезы текут по их щекам, а мы радуемся вместе с ними, потому что мы знаем, ничего человеческого в этом нет. Здесь все божественное. Это божественная природа, это божественное прикосновение делает людей здоровыми, делает людей счастливыми, делает людей верующими. Люди верят в то, что они видят. Люди верят в Бога, который сегодня жив и есть, и грядет. И это не изменить. Иисус говорил, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. О чем благовествуют нищие? Если хромые ходят, а глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. О чем? О том, что не больше не нищие. Господь дает ответ на каждую вашу проблему. Он есть жизнь. У этой жизни есть источник. Вам нужно подключиться к этому источнику. Подключиться — это значит исповедовать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. а Отдать Ему свою жизнь и подключиться к Нему. Он и есть жизнь. Подключитесь к Иисусу Христу. Это источник вашей жизни. Все остальное — источник в разрушении. Если вы подключены к другому источнику и питаетесь из другого источника, из источников этого мира, где царствует тьма, этот мир находится в разрушении, потому что царствует и господствует тьма, сатана господствует. Адам передал свою власть руки сатане, и сатана властвует и царствует в этом мире, потому что ему дали место. Если мы даем место Иисусу Христу, власть сатаны больше не имеет силы. Бог переводит нас из смерти в жизнь, из царства сатаны в царство Божье. Он прощает все беззакония наши и исцеляет все недуги наши. Это написано в 102-м псалме. Он прощает все беззакония твои исцеляет все недуги Твои, венчая Тебя милостью и щедротами, избавляет от могилы жизнь Твою. Если Вы на грани разрушения Вашего тела, если Вы на грани жизни и смерти, если болезнь неизлечима, и Вы понимаете, что врачи уже высказались и другого ответа не могут дать, говорю Вам, есть другой ответ, этот выход в Иисусе Христе. Отдайте сейчас свою жизнь Иисусу, и пусть это будет искренне. Наполните свою жизнь Его светом, Дайте Ему пройти, чтобы поправить то, от чего вы страдаете. Бог жив, Он жив, Он однажды воскрес, чтобы жить в каждом из нас. Дайте Ему место в своем сердце, подключитесь к источнику к этой жизни, и вы обрадуетесь, потому что ваша жизнь будет меняться. Там, где было разрушение, будет приходить созидание. Дайте Ему место. И пусть всякий другой источник, от которого вы питались, закроется. Моя молитва о вас проста. «Во имя Иисуса Христа я разрушаю всякую немощь, всякое заблуждение в мыслях. Я разрушаю всякое страдание в жизни этих людей именем Иисуса Христа. Я имею власть имени Иисуса Христа». «Властью Иисуса я запрещаю всякому угнетающему душу духу. Во имя Иисуса пусть всякое угнетение выйдет из вашей души. Пусть ваше сердце откроется для принятия света Господа Иисуса Христа. Пусть, Слово Бога, вживается и вселяется в вас обильно. Во имя Иисуса, в имени Иисуса все. Я разрушаю силу всякой немощи и болезни в вашем теле. Не имеешь права, сатана». Никакая болезнь больше не имеет права, если человек отдает свою жизнь Иисусу Христу. Я связываю и разрушаю всякий диагноз, который припечатали к вашей судьбе. Это всего лишь факты, они а изменчивы. Иисус есть жизнь. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю открытие источника жизни. Для вас, вашей семьи, ваших близких, примите это, просто примите это верой. И для того, чтобы ваша вера была в действии, скажите Иисусу Христу о том, что вы желаете принять Его как Господа и Спасителя. Он рядом, Его Дух дышит, и вы это должны чувствовать, потому что эти слова, которые я говорю, они цепляют, как бы цепляют ваше сердце, они цепляют вас, вам хочется это слышать, потому что ваш Дух настроен на жизнь во имя Иисуса Христа. Скажите простыми словами, от чистого сердца, «Господь Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь, я подключаюсь к источнику этой жизни, Ты моя жизнь». «Я отдаю Тебе свой дух, душу и тело. Я призываю Тебя как Господа, как Целителя. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты принимаешь меня таким, какой я есть, прощаешь мне грехи и исцеляешь от болезней. Во имя Господа Иисуса Христа я молился. И скажите чудесное слово «Аминь».» Если то, о чем мы говорим, близко для вас, если вы хотите говорить об этом больше, если вам нужна молитва, от которой вы исцелитесь Если вы верите, что Бог исцеляет и готовы встретиться с нами еще и говорить об этом больше, мы приглашаем вас в гостиницу «Казацкая» на Майдане Залежности по вторникам 18.15. Каждый вторник мы ждем вас. Мы подарим вам книгу «Выздороветь и остаться в живых». Как пособие. Вам будет легче читать Библию, Слово Божье. Вам легче будет утверждаться, потому что Слово Бога является лекарством для всего вашего тела. Скажите сейчас с верой «Я принимаю свое исцеление». От Слова Божьего, от того, что Бог сказал в мою жизнь, что я исцелен, я подчиняю себе этому Слову и высвобождаю свою веру для принятия своего исцеления. Будьте здоровы во имя Иисуса Христа. Аминь.